0: ¡Tenemos nuevo episodio de Te la vamos a spoilear!
1: Y vamos a chismear sobre la serie que nos ha robado el corazón y los chones.
0: Bridgerton.
1: Yo soy Ilana Guillén.
0: Yo soy Rodrigo Hernández.
1: Y esto es...
0: ¡Te, Te la vamos, vamos a spoilear!
1: Anthony Bridgerton está decidido a casarse sin amor. Y cuando conoce a Edwina Sharma, piensa que conoció a la persona que va a ser perfecta para él, a su conveniencia. El problema es que Edwina tiene una hermanita mayor que se llama Kate, la cual no le cae bien a Anthony. Entonces, pues las chispas entre Kate y Anthony van a hacer que intentar concertar este matrimonio sea muy complicado. Y luego tenemos a Lady Whistledown, que quiere descubrir todos los secretos de la Sociedad Británica.
0: Y esta serie está basada en la saga con el mismo nombre Bridgerton de Julia Quinn. Y la segunda temporada regresa a la pantalla con rostros conocidos como Jonathan Bailey y Phoebe Dynevor.
1: Y con personajes nuevos interpretados por Simone Ashley de Sex Education y Charithra Chandra.
0: Estas últimas interpretan respectivamente a Kate y Edwina Sharma y asegura aún más la visión inclusiva de Shonda Rhimes, productora de la serie y gran mujerón conocido por obras como Grey's Anatomy y Scandal. Pero bueno, vámonos a hablar de esta inclusión que tiene Shonda Rhimes y hablemos sobre todos sus dos personajes históricos que sí son históricos. La reina Charlotte la cual en este momento todos mis escuchas quiero que saquen su teléfono y busquen en Google una imagen de ella. ¿Ya sacan su teléfono? ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Cuando estén viendo esta foto, quiero que noten dos detalles de su rostro. Uno son sus labios y otro es su nariz. ¿Qué clase de facciones son estas? Son facciones de una mujer afrodescendiente o bien de una mujer mestiza. Y la serie pues dice ok. No nos vamos a ir entre que sí es, no es, no. Desde un principio es completamente afrodescendiente.
1: Además, hay otra cosa. La serie justifica que el rey se casa con una mujer negra porque se enamora de ella y por eso la convierte en reina.
0: Y qué bueno que me mencionaste al rey, porque estamos hablando del rey Jorge III, que mira, todos los reyes normalmente ellos vienen de familias donde sus papás son primos, o Bien, les da unas enfermedades como sífilis, donde pierden ambas cabezas. Pero no, Jorge III le pasa algo muy distinto en su vida. Él va un día muy feliz en su caballito hasta que de repente se cae y santo ranazo que se mete en la cabeza que lo deja con demencia.
1: Y así es como nuestra preciosa Charlotte acaba siendo la reina todopoderosa de un imperio. Pero volvamos a los protagonistas de nuestra serie. En este caso hablemos de Kate y Edwina Sharma, los dos personajes hindús que por primera vez están en una serie de época sin tener un papel de servidumbre o esclavo o en realidad algo denigrante. Son las protagonistas, son ladies y además de todo son hermosas. Y la serie te hace ver que son dos hermanas hermosas, encantadoras, talentosas pero me encanta que en ningún momento dicen, es que tienen una belleza exótica, es que son hermosas porque vienen de un lugar salvaje e inhóspito. No, vienen de Delhi, van a Londres, quieren buscar maridos, son preciosas, punto. Y antes de que se me pongan locos y la audiencia diga, es que ¿dónde está la, la realidad histórica? La serie no se apega a la realidad y creo que el mundo sería muy distinto si lo fuera.
0: Un punto muy bueno donde puedes notar que no se meten a la historia es cuando hablan de las minas, de los jardines, de las casas, de los trabajos de conservación o de los trabajos donde tienen que recolectar productos. En ninguno de estos momentos mencionan a los esclavos. Siempre son trabajadores los cuales reciben una paga muy digna.
1: Pero antes de hablar de eso, déjame explicarle a nuestros escuchas algo muy importante. Hay una gran diferencia entre una serie histórica y una serie de época, una serie histórica, tiene la obligación de ser fidedigna de contar lo que sucedió realmente en esta época. Sin embargo, una hermosa serie de época solamente toma ciertas características del lugar y tiempo en donde se está realizando y de ahí puede hacer lo que quiera. Por eso hay una gran diferencia entre Bridgerton y una película tan real como Ana Karenina.
0: Por eso existe la hermosa magia de la adaptación, donde puede ser como una Barbie Girl. Sé lo que tú quieras ser. Y en este caso, yo voy a mencionar algo muy importante que es la música. Porque la música no toma nada de esta época. No, 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 no. Sino que agarran toda la música pop de los 80s, hasta lo contemporáneo, le quitan todas las letras, los bajan a una escala menor y ¡pum! La música de acompañamiento.
1: Nada mejor que ver una cuadrilla al ritmo de Shakira.
0: O estar viendo un baile de salón y todo el mundo está bailando Material Girl de Madonna. Y ahora sí, Lana, hablemos de lo más rico de la serie. El juguito, lo sabroso. Y no solamente estoy hablando del pechocho, de este, ay, este Benedict Bridgerton. Uy.
1: La serie, seamos honestos se basa en la expectativa y en la atención sexual. En el deseo que tienes hacia otra persona, pero que va más allá de una situación carnal y deseas hasta su alma. La serie sí contiene sexo. Desde la primera temporada lo vimos. Nos encantó. 10 de 10. Gracias por las nalgas de Simon. Sin embargo, va más allá de solo el acto carnal. Va con el erotismo de cada mirada, de cada palabra, de las caricias sutiles y accidentales que se quedan en la memoria y los sueños de nuestros personajes. Es, es un deseo que se convierte en una necesidad, en una llama interna y que les arruina los planes perfectos a los personajes porque no es lo que estaban buscando, pero sí lo que necesitaban.
0: La serie redefine desde la primera temporada la sexualidad femenina en el drama de la época, o sea, se ...le metieron el female gaze. Y aquí a mis escuchas... ...les quiero hablar de vato a vato. De hombre a hombre. Aquí entre puros machos. Y lo que tienen que hacer... ...es irse ahorita a Netflix... ...poner el episodio 5... ...y poner la atención a la escena... ...donde están en la biblioteca. Porque déjenme decirles una cosa. Eso es tensión sexual. Si tú estás viendo esa escena... ...y no tienes como que un efecto... ...en tu cuerpo estás muerto por dentro y segunda esto sí es para todos los hombres pongan atención a las palabras de anthony sobre todo cómo actúa cómo habla dónde pone sus manos cómo le da caricias y tiene una frase que si no se te pone en la piel de gallina cuando te dice eres el dolor de mi existencia pero eres el objeto de mis deseos ¡Ay,
1: eh, 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 Rodrigo, eso era para las mujeres, no para ti Pero lo entiendo es son, son esas características en la sexualidad Que los creadores lo quisieron hacer Se nota que tiene una fuerte visión femenina A la hora de escribir, de dirigir, de fotografiar incluso Porque si te das cuenta Aún en las escenas de contenido explícito No es vulgar las tomas son de estos detalles sutiles de caricias, de un beso, de una expresión, una mirada, pero no estamos viendo los senos de la actriz al aire o el pene del actor en primera cámara.
0: Incluso para el hermano de Anthony, que es un mujeriego el artista, él tiene una relación tan sensual con las mujeres. Él habla siempre de esta capacidad artística, de la belleza, de lo que todo, todo hombre y mujer buscan. Y eso, eso es su ligue.
1: Y es que justamente el erotismo de Bridgerton es lo que hace que sus escenas candentes casi siempre tengan mucha ropa puesta. No necesitas decir, ah sí, es que venga chapacá, cuando tienes ese sutil roce de la nariz de Anthony en, en, la, en la mejilla de Kate y nada más le dices que yo no quería esto.
0: Pero aún así, gracias Rhonda Rhymes, gracias Bridgerton, nos dieron unos glory shots, por ejemplo, cuando Anthony se cae al lago. ¡Ay! Sí, sí. Y algo que hacen muchos los hombres es que favorecen a las mujeres, Les dicen sigue leyendo. Anthony busca una mujer culta. No les pasa como le pasó a Gastón que dice las palabras de los libros la harán pensar. Como si fuera un insulto No, aquí Anthony está buscando una mujer Que lo haga pensar, que le debata Que le ponga un pleito un tú por tú
1: Y por eso tiene un gran problema A la hora de encontrar una mujer Porque en Bridgerton Exponen muy claro también Que aunque hay hombres como Anthony Que quieren una mujer que los rete Que de verdad les ponga un, Una zarandeada mental Muchas chicas siguen pensando Que una mujer pensante Es peor que cualquier asesino
0: y aquí, por favor, vean a Eloís, a Penélope y a la diseñadora. Son tres mujeres muy fuertes que cada una tiene sus propios pensamientos y tiene una lucha constante contra la sociedad porque las ven solamente como mujeres que están ahí para casarse.
1: Además, hay una cosa muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Tenemos a Penélope y a Eloís. Penélope se deja llevar por su ambición. Se convierte en un, en un dolor de huevos para la sociedad Y logra realmente tener éxito ¿Pero a qué costa? A costa de sus propios principios Es como una forma de decirle a la sociedad en ese momento Que o se volvía la mujercita de ensueño de cualquiera O iba a ser el enemigo de los hombres Que, que, que tantas veces la habían humillado Y que en ese momento dijeron ¿Saben qué? A la mierda mis principios Quiero ser lo que yo quiero
0: y ese grupo tiene toda la fuerza, porque todas las mujeres de la serie las critican por eso. A la diseñadora, bueno, no la bajan de mujer quedada, que no le quedó otra más que poner su negocio. Y por poner su negocio, apenas si puede con él.
1: No, y aparte, aparte lo tenemos a la pobre diseñadora como que o es una quedada o es una zorra. No hay de otra. Y luego está Eloís. Eloís es un personaje muy bonito, pero muy complicado es la chica que quiere ser rebelde porque quiere serlo. Realmente, ¿viene después de Daphne la señorita perfección? ¿Qué quiere ser? Todo lo contrario a su hermana.
0: Y la familia no le perdona nada. Imagínate cuando se enteren con quién está saliendo y quién le está dando unos panfletos de lectura feminista.
1: Ne, no, 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 Ni hablemos de eso. Además, hay otra cosa. Tenemos que hablar de la astucia de todas las mujeres en esta serie. Lady Danbury, la reina, Lady Featherington, Lady Whistledown, Daphne, Kate, todas. Sin embargo, hay algo que muestran de una manera muy, muy clara. La inteligencia femenina que los hombres ven solo está maquillada en chismes e intrigas. Es como si dijeran que una mujer solo funciona para parir. Y hacer el chismecito, arruinar a otra mujer, decir que el vestido que está usando Fulanita es de la temporada pasada y la fregada. Cuando la realidad es que la sociedad entera londinense se maneja porque estas mujeres la han cuadrado, la han cronometrado y dicen tú te casas con Fulanita porque lo digo yo.
0: ¿Quién es la dueña? De ahí no es la reina. Para mí es Lady Tambury. Lady Danbury es la que desde que llegó ahí dijo, muy bien, yo voy a controlar a todos a través de su calentura. Yo le voy a decir quién se va a acostar con quién, quién besa a quién y quién se va al arbustito con quién. Y la señora tiene un ojo, que hija de su madre, donde pone el ojo queda la bala.
1: Sinceramente Bridget es una historia de amor como ninguna otra. ¿Lista para hacernos suspirar y considerar que nuestra vida actual no es tan apasionante?
0: Pues seguiremos suspirando porque los creadores de la serie acaban de confirmar dos temporadas más que aparte se centrarán en los siguientes hermanos, Benedict y Colin.
1: Yo soy Ilana Guillén.
0: Yo soy Rodrigo Hernández.
1: Y esto fue Te la vamos a spoiler.
0: Room tone. Eres lo que escuchas.